Feministika prenosi. Žene pričaju, vi slušate. Dobar dan vam želim i dobrodošlicu u radijski format feministike Slušaj žene, koji je ovoga puta posvećen 80. godišnjici od osnivanja AFEŽ-a. Crvena se ovom važnom jubileju pridružuje izlužbom koja će biti dio stalne postavke u Kulturnom centru u Petrovcu. Šta smo započele, vi završite. Naziv je ove izložbe i tim povodom pročitat ću dio onoga što su drugarice i drugovi iz Crvene pripremili i pripremile ovim značajnim povodom. Ja sam Kristina Ljevak i bit ću vaša radijska domaćica. Usred žestokog rata, kada je nova država bila još uvijek samo nada u srcima rijetkih, u Bosanskom Petrovcu, na tada jednom od rijetkih komadića slobodne teritorije, susrelo se od 5. do 8. decembra 166 žena iz svih krajeva Jugoslavije da bi osnovalo antifašistički front žena. Prema onome što je tada rečeno, u front se ujedinjuju žene kako bi gradile novi svijet i odgajale novog čovjeka u socijalističkom duhu. Na temelju zajedničke borbe protiv fašističkog terora, koji prethodnih deset godina jača širom Evrope, a kulminira u novoj eskalaciji rata, koji u pravom smislu nikada nije završen. Narednih deset godina organizacija će rasti i razvijeti se najprije u ratu, a potom i u poraću i biti važna društvena snaga bez čijeg rada bila nemoguća rekonstrukcija, izgradnja zemlje i organizacija novog društva. U jednom trenutku organizacija je brojala prema nekim izvorima više od dva miliona članica. Iako je organizacija i eksplicitno i akcijano bila dio socialističkog poredka u kojem je centralni organ moći bila komunistička partija, i to u periodu njegove najsnažnije centralizacije po sovjetskom uzoru, samo njeno postojanje bilo je ilustracija urgentnosti ženskog iskustva i uloge u društvu. Sve ono što su žene u socijalizmu za sebe osvojile ne bi bila samorazumljiva stvar da ova pitanja stvarne društvene jednakosti i nejednakosti nisu otvorena neumornim i neostrašivim radom organizacije, a posebno učešćem brojnih članica u ratu, puškama u rukama. Tačno 80 godina kasnije, 6. i 7. decembra, tačno tamo gdje je sve počelo u Bosanskom Petrovcu, ponovo će se susredstiti žene iz svih krajeva Jugoslavije sa željom da u današnjem trenutku skupa razmotre sobstvenu poziciju te izazove i opasnosti koje trenutak nosi. Kao doprinos ovoj obljetnici i skupu obilježavanje 80 godina od osnivanja antifašističkog fronta žene Jugoslavije, Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena i Sarajeva predstavlja izložbu pod imenom Što smo započele, vi završite. 
Irložba u prizorio je taj početak. Front žene u njegovim redovima i uz pomoć djelića sastavljenih s puno ljubavi podsjeća na pokret koji se u najtežim istorijskim okolnostima za ljude ovih prostora borio za sestrinstvo i bratstvo, pokretan smjelom vizijom društva u kojem su dokinuti i odnosi dominacije ljudi jednih na drugima i muškaraca i institucija nad ženama. Idlužba predstavlja posebno odabrani materijal iz arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, koji je Crvena prikupila tokom posljednjih deset godina radeći na istraživačko-dokumentarističkom programu Šta je nama naša borba dala. Izbor dokumentata podsjeća na događaje vezane za Bosanski Petrovac i Osnimačku skupštinu, a uz pomoć replika originalnih fotografija nastoji oživjeti dijeliš tadašnje atmosfere. Prikazane su i naslovnice časopisa koje je AFŽ izdavao tokom svog postojanja i moćna su ilustracija oblikovnog vizualnog jezika korištenog u tom teškom vremenu. Osim toga, izložba predstavlja i umjetnički prilog koncipiran i izrađen posebno za ovu priliku. AFŽ, nezavršeni rad. Veliki ručno rađeni vez na platnu na kojem je zajedno radilo više od 20 žena u istom vremenu na dva različita mjesta u Sarajevu i u Berlinu. Vezena poruka iz prošlosti pokušava tkanjem povezati vrijeme danas i davno izgubljenu prošlost. Vez tako postaje izraz nade koju je AFŽ materializirao, da žene skupa mogu skrpiti svijet i držati ga na okupu. Činjenica da je on nezavršen simbolički pocrtava da pitanja koje AFŽ onda otvorio još uvijek ne mogu biti smatrana zatvorenim. Izložba je poklon odruženja Crvena, Centru za kulturu Bosanski Petrovac za 80. godišnjicu osnivanja antifašističkog fronta žena. Želja nam je da prikazano posloži kao inspiracija mladim ženama, sadašnjosti i budućnosti u njihovim borbama za bolji i drugačiji svijet i za mogućnost nekog takvog. želji, namjer i nadi da žene zaista mogu skupa skrpiti svijet i da ga mogu učiniti boljim ili barem podnošljivijim mjestom. Danas smo se okupile sa važnim ženama regije ili bivše Jugoslavije. Koristit ćemo možda jednostavniji taj termin Jugoslavija nego ovaj rogobatni regija i razgovarati sa Sonjom Lokar, sociologinjom i političarkom, Nađom Bobičić, književnom kritičarkom i socijalističkom feministkinjom koje će biti govorkinje u Bosanskom Petrovcu, potom Besimom Borić koja je profesorica maternjeg jezika i književnosti te dugogodišnja političarka i koja je koordinatorica ispred Bosne i Hercegovine okupljanja i obilježavanja 80 godina od osnivanja AFŽ-a. Marijom Perović koja je rediteljka i profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je rediteljica predstave koja će biti uprizorena u Bosanskom Petrovcu pod nazivom politička istorija žena Crne Gore, te ćemo razgovarati i sa Anom Rajković, koja će nam se nešto kasnije pridružiti, koja je doktorirala na Filozofskom fakultetu i čije uže polje ekspertize socijalna i rodna povijest između dva svjetska rata. Drage drugarice, hvala vam mnogo na odzivu i učešću u emisiji Slušaj žene. 
Ja bih predložila da počnemo razgovor sa Sonjom Lokar i činjenicom da je posljednji kongres komunističke partije Jugoslavije i početak kraja jedne zemlje i jednog vremena obilježen njenim suzama. Sonja, za početak možemo reći da li su to bile suze zbog onoga što ste znali da prolazi ili zbog opravdanog straha i sumnje u ono što je došlo. Baš vam hvala da ste nas ovako okupili i da pričamo o jednoj temi koja nije baš često na dnevnom redu naših razmišljanja o tome odakle smo zapravo stigle tu gdje sada stojimo. Što se tiče onog trenutka na 14. kongresu, ja bih bila stvarno previše vidovita kad bi tada u cijelini mogla da shvatim šta nam dolazi, ali sam samo setila da nam dolazi rat i bilo mi je strahovito žao da kao političarka koja se uvek borila da se problemi rješavaju za okruglim stolovima i razgovorom i dogovorom, a ne ratom, da to nisam mogla da sprečim. To je bila jedna stvar. A druga stvar koja me izuzetno potresla, bilo je saznanje kako je zapravo unutar Saveza komunista Jugoslavije koja je bila jedna velika revolucionarna organizacija, zapravo jedan pokreta protiv fašizma i nacizma i borbe za oslobođenje one kraljevine Jugoslavije od svih okupatora koji su napali, kako je ta organizacija zapravo samo u sebi iznjedrila sile fašizma koje su na kraju dovele do rata u 90. na ovim prostorima. Razmišljala sam o svim onim mladim ljudima, idealistima, koji su zapravo živote dali za jednu zemlju u kojoj čovek, neće čoveku biti vuk, te će radnici imati sva prava i da žene nikada više neće biti nikome podčinjene. Bilo mi je jako žao da se to desi. Hvala puno, Sanja, na ovim uvodnim riječima. Besima, mi smo u Bosni i Hercegovini ispratile jednu mučnu predizbornu kampanju i opšte izbore u oktobru tekuće godine. I nažalost, nakon kontinuiranih zagovaranja većeg broja žena u političkom životu i činjenice da smo ove godine imali i imale konačno kandidatkinje za visoke pozicije od kojih su neke i izabrane. Mi smo zapravo svjedočile jednoj groznoj, da ne kažem neki gori izraz, nacionalističkoj retorici žena koja je daleko od bilo kakve feminističke agende. Šta nam se desilo osim nacionalizma 80 godina poslije od osnivanja FEŽ-a? Kako vi kao aktivna političarka, feministkinja i zaista Borknja i žena koja njeguje princip solidarnosti, gledate na taj ženski politički diskurs koji je potpuno kopiran iz muškog narativa političkog. Ja bih rekla, ako sad već se fokusiramo na ono što se događalo u izbornoj kampanji, moram reći da je to uvijek neko posebno vrijeme, posebne riječi, posebni govori i tako dalje, gdje žene, nažalost, uliječu u nešto 
što postaje ne potpuno, ali u dobrom dijelu drugačije od onoga zašto se mi deklarativno zalažemo. I to je meni uvijek bilo fascinantno zašto se žene, političarke, kandidatkinje na listama, bez obzira za koji nivo se kandidiraju, zašto se ne bave onim temama kojima se mi godinama bavimo kao žene, koje mi volimo da nazovemo ženske teme i tako dalje. Pokušavam da nađem odgovor na to pitanje i onda mi se čini da nisu dovoljno vrednovane teme, jel da rečimo pitanje nasilja nad ženama ili rodno zasnovanog ili pitanje porodiljskih nadoknada ili pitanje socijalne zaštite invalida i tako dalje, nije dovoljno vrednovano i da ono ne bi donijelo nikakve bodove, da li one to same odluče da je tako ili imaju neke sprege iz svojih stranaka. A s druge strane, vidjeći kako njihove muške kolege bolje prolaze sa nekakvim tobože državničkim, ratničkim, nacionalističkim i kako god hoćete temama i same se tome pridružuju i zapravo time gube na neki način svoj lik i s druge strane zapravo pokazuju da ne možemo baš previše od njih očekivati u nekim datim trenucima koji bi možda mogli da budu teški u nekoj parlamentarnoj raspravi ili u nekoj drugoj raspravi. Što mene jako žalosti, zaista me žalosti, ali to je jedna naša činjenica, jedna stvarnost jeli, koja je tu prisutna i na kojoj se jako teško možemo oduprijeti, a s druge strane nema uopće javne priče o takvim stvarima ni poslije. I zato mislim da je jako dobro evo, da i ovog trenutka ukazujemo na taj problem. Marija, prije nego što se dotaknemo teme predstave koja će biti uprizorena u Bosanskom Petrovcu, ja želim naglasiti ko zna koji put činjenicu da se ti prva diplomirana filmska rediteljka u istoriji Crne Gore, s obzirom da smo i privatno prijateljice, ja to uvijek s radošću podijelim s drugim ljudima, ali to pomalo zvuči kao da se rađena 28. na primjer godine, a ne 70. Šta nam ta činjenica? Između ostalo govori o poziciji žene u postafeže društvu. Pitanje je prilično intimno i sama si rekla da smo prijateljice i mene umara malo ta činjenica da sam prva diplomirana filmska rediteljka u istoriji Crne Gore. Znači ja sam upisala fakultet 92. godine u konkurenciji koja je bila svježa postratna u kojoj su kandidati bili tada jedna od krnjih Jugoslava, pošto moja adresa je dugo bila ista, a na istoj adresi promijenila sam četiri države. Ako govorimo o post-AFŽ društvu, ja mislim da smo mi duboko u post-post-AFŽ društvu, pošto radim i kao profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti, gdje je prisutnost studentkinja mnogo veća nego što je bila u moje doba, ali način razmišljanja koje se dijelimično dotakla drugarica koja je prije mene govorila, je potpuno drugačiji od načina razmišljanja, ja se usuđujem reći, naših baka. Imam utisak da ženama, pogotovo ovim prisutnim u politici i u javnom diskursu, nije važna ravnopravnost koliko im je važno učestvovanje i podrška muškarcima koji su najčešće donosioci odluka u nekom sistemu. E sad, ja kao reditelj, posao reditelja i posao profesora je neko ko odlučuje, imam utisak da se i svaka od ovih polemika svodi u čošak 
koji mediramo mnogo i na pravi način, ako mogu tako da kažem, mlade generacije. Tako da ja, osim što sam prva, ima ih još, nekako osjećam da nema dovoljno snage da se na pravi način istakne ne samo u Jugoslaviji, dopada mi se što si taj termin upotrijabila za naše okupljanje, ili u Crnoj gori, nego i u svijetu, da se na pravi način valorizuje kapacitet žena u bilo kom domenu djelovanja. Eto, to bih tako rekla nekako. Nadja, mi otprilike pripadamo ovoj generaciji na koju se odnosi naziv izložbe u organizaciji Crvene, šta smo započele, vi završite. Koliko je naša generacija kapacitirana za nastavak, a da ne kažem završetak onoga što su početci, temelji emancipatorske politike i AFŽ-a i Jugoslavije, one pravije nekadašnje. Ukoliko gledamo trenutnu situaciju sa nacifašizmima svih strana, sa ratom u istočnoj Evropi, sa time da naša generacija i ova sledeća generacija žena koja sad sastava takozvane zedovke, da živimo u stvari 30 godina traume i siromaštva i nedostojanstva. E ona se meni čini da u takvim uslovima više nećemo moći mnogo da brinemo da li kapaciteta ima ili nema, nego će doći voda do poda i otpora će morati da se pojača i mislim da vidim razne struje koje kreću ka tome da preispituju prosto savremene neoliberalne kapitalističke uslove života u kojima mi živimo. I zaista mislim da se preko različitih tema, bilo to borba protiv rovnozastavnog nasilja, bilo to borba za pravednu raspodijelu resursa, košku, nekakvu svijest ili pristup resursima, da se tu mladi ljudi samo angažuju i neke teme koje su već prije, ne znam, deseta godina možda bili i tabu, kao na primjer teme kvir seksualnosti, više to nisu. Dakle, zaista, ako pokušavam neoptimistično, ali dosta realno politički da sagledam, mislim da mi imamo uslove u kojima ćemo sve više morati da se opiremo i vidim da se to dešava. Ono što, nažalost, još uvijek ne vidim jeste jasno političko pozicioniranje progresivnih i raznih lijevih struja ili možda čak bih rekao otvorenije i nekih komunističkih. Njih ima u polujima, ali još uvijek nedovoljno za onu količinu fašizma s kojom se trenutno suočavamo. Tako da mi se čini da kad govorimo o AFŽ-u i pokušavamo da ga nekako istrgnemo iz tog zaborava, mogu takvi projekti, takve velike organizacije, pozitivni primjeri borbe protiv fašizma su nam i sad značajni, baš zbog toga što u stvari nam govore da mogu te sile da se pobjede, moguće napraviti ogromni pokret i iz nekakvih njegovih možda skromnih ili onako prije rata možda i organskih nekih početaka kad su se žene štrajkovale raznim povodima, pa se od toga napravila feže. Dakle, moguće, mi imamo dobar primjer iz istorije, a kao hajde kad već vidimo da je trenutak da se reaguje, pa hajde da se malo ubrzamo, a da budemo malo odlučni. Mislim da to vrijeme tek dolazi i zaista sam ubijeđena da njega prosto mora doći jer nije da imamo druge opcije. Raspad je već sad toliko zahvatio se struje društva da mi prosto, mislim, morat ćemo početi da se opiremo. Znači, to je moja trenutna pozicija nekada.
U ovom trenutku nam se pridružila Katarina Kolozova, filozofkinja iz Makedonije. Na svu sreću, kao predstavnica Makedonije, danas je s nama za razliku od onog trenutka od prije 80 godina kada, nažalost, nisu došle drugarice iz Makedonije jer se nisu mogle probiti kroz neprijateljske redove. Nama, između ostalog, ova online komunikacija omogućava i neki prodor kroz neprijateljske postafeže redove. Prije nego što postavim pitanje Katerini, željela bih postaviti još jedno pitanje. Sonji Lokar, malo čas sam se sjetila jednog razgovora sa Borkom Pavićević, nakon što je ona pripremala izložbu posvećenu Miri Trejilović i zarovijuši se u tu bogatu novinsku arhivu, pronašla jako mnogo njenih intervjua koji su bili naslovni intervjui kako ženskih magazina u Jugoslaviji, tako i onih koji su imali neki news ili kakav drugi predznak. I onda sam ja pitala Borku kako je moguće da iz jednog kulturnog medijskog okvira gdje smo imali žene s biografijama na naslovnim stranicama, mi dolazimo do savremenog trenutka u kojem su na naslovnim stranicama žene koje nisu nužno iz ove estradne sfere, ali često budu iste, što mi je mnogo manji problem u odnosu na to forsiranje bankarki, poduzetnica općenito, kao da svaka od nas mora imati neki privatni biznis kao da je to jedino polje ženine legitimacije danas. Odnosno, da skratim, postavila sam joj pitanje kako smo protjerali žene sa naslovnih stranica, žene sa biografijama i Borka je rekla tako što su vremenom žene gubile pravo na rad. To je potpuni paradoks i istina da smo mi u svakom segmentu krenuli u nekom pravcu vetro politika i pristupa. Kako Sonja vi to posmatrate, to doslovno gubljenje prava žena na rad koji je opozit svemu onome što su neke jugoslovenske tekovine i tekovine emancipatorskih politika prisutnih u zemlji koju smo upokojili. Ja se ne bi u celini složila sa ocjenom da je glavni problem da smo žene gubile pravo na rad. Ja mislim da je to više posljedica jer ako se sećate, socijalistička Jugoslavija je izuzetno mnogo napora uložila u to da ne bude kolonija. Da bude ekonomsko što je moguće jača, otvorenija, povezana sa čitavim svetom, nezavisna od geopolitičkih silnika, već se povezivala sa nesvrstanim svetom i tu pokušala da pronađe neku svoju čak i ekonomsku nišu i to joj je u nekoj meri čak i uspevalo. Ali ne dovoljno, jer da je dovoljno uspelo, ne bi se bila toliko zadužila kao što se jeste, jer je zapravo taj veliki vanjski dug i pritisak koji je zbog vraćanja dugova na nas politički vršio Međunarodni monetarni fond, zapravo doveo do političkih posljedica koje su na kraju razorile našu nekadašnju zajedničku zemlju. U Sloveniji, na primjer, nemamo mi problem da nema jednako ili čak i više zaposlenih žena nego što ih je bilo u socijalizmu i da one još uvek mahom rade pun radni dan. To jeste veliki problem Makedonije, Kosova, ja mislim da i Crne Gore, i Delimično, i Bosne, ali u svakom slučaju i Srbije, da su žene, a ne samo žene nego i muškarci, ali žene još i više, izgubile posao. Ono što se desilo je zapravo da je radnih mesta 
na kojima bi se mogle žene potvrditi stvaralački sve manje i manje, a sve više je radnih mesta gdje one trebaju da obavljaju nekakve rutinske poslove, a to se potpuno kosi sa činjenicom da zapravo velika većina žena već u vreme 90-ih imala je mnogo više obrazovanje nego što su ga imali muškarci. I naravno to je obrazovanje bilo u poljima koje su se posle, kad su naše zemlje počele da kreću u kapitalizam, ja ga zovem divljeg istoka, postale odvečne. Odjedanput nema više novaca za dovoljno liječnica, nema više novaca za dovoljno učiteljica, nema više novaca za dovoljno medicinskih sestara, nema više velikih fabrika gdje su žene jako puno radile. Jedino što je ostalo otvoreno je zapravo zapošljavanje u javnoj administraciji, ali i tu se zapravo dešava jedna strahovita politizacija, degradacija i dekvalifikacija rada jer se kvalitet javne administracije mnogo snizio u poređenju s onim što smo imali u socijalizmu. I složila bi se sa prethodnom govornicom koja je rekla da nam se zapravo slažu sve kockice koje traže revolucionarno delovanje, a političke snage koje bi to revolucionarno delovanje trebala da organiziraju ne postoji ili postoje tek u veoma malim grupicama i u ovom trenutku ja nisam baš previše pesimistička, jer zapravo posvuda, po svim našim nekadašnjim zajedničkim republikama, ja vidim kako se formiraju nove leve snage, ne toliko u politici koliko u civilnom društvu i kako mlade žene preuzimaju štafetu. To me izuzetno raduje, ali se slažem i sa prethodnicom kad je rekla i prije drugog svjetskog rata Niko ne bi mislio da se iz onih malih pobuna koje su se tada javljale može izgraditi pokret kakav je bio pokret za socijalizam u Jugoslaviji. Hvala puno, Katerina se javlja za riječ. Htjela sam samo da preciziram u odnosu na pravo na rad, zapošljenost žene i tako dalje. Izvalite. U Makedoniji nezapošljenost pala na 14%, tako da nije tako strašno kao što je bilo u 90. i početak 2000. Veliki broj od tih 14% zapošljenih su zaista većinom žene koje rade na crno ili sivo, kako god. Zato što postoji nešto kod nas što se zove dogovor na delo, znači neki vid, ne znam da li postoji u ostalim bivšim republikama, niste propisno zapošljeni, radite, primate neki prihod, ali nemate ovih drastovno osiguranje i ostale stvari staši tako dalje. Tako da ekonomska nejednakost postoji možda na ovom nivou, onda postoji na nivou toga da je ono sistemski, strukturno, taj gender pig je veliki, iznad 25%. Jednostavno, žene rade u industrijama, tako reći, koje su manje plaćenje. Care industry i tako dalje. Znamo već koje su tradicionalna radna mesta. Nastavnice, učiteljice i to je sistematski ili već tradicionalno manje plaćeno. A dominiraju žene tamo kao profesija. Znači, možda je situacija u tom smislu manje više univerzalna situacija nepravednosti u smislu plaćanosti. E sad, dosta je ovaj problem neplaćenog reproduktivnog rata, ono što ne priznajemo za ekonomiju. 
a jeste društvena reprodukcija, ta asimetrija ostaje biti problem. I sad, slažem se s Sonjom da nije pravo na rad. Ta asimetrija suštinska da se je desila posle raspada federacije. Čak i u Makedoniji mislim da su više muškarci gubili radna mesta u 90. nego žene. Više je ova asimetrija o kojoj sada govorim i koja je uvek bila, ne znam, prisutna u pozadini svih procesa. I da, mislim, svode se na pitanje ekonomske jednakosti. I mislim da je Borka možda mislila na to u osnovi. Zato što sad empirijski, sa te dosadne pozicije, statistika i tako dalje, možda i nije baš tačno. Evo, korigirala sam podatke ovom intervencijom, ali mislim da je na nekom suštenskom planu Borka u pravu, bilo u pravu, jeste u pravu, time da postoji taj problem ekonomske nejednakosti. Hvala puno. Taj ugovor o dijelu je jedan od temelja bosansko-hercegovačkog prekarijata i naravno da podrazumijeva isti princip i nemogućnost zdravstvenog osiguranja i drugih prava na osnovu te vrste angažmana. Kada smo kod Bosne i Hercegovine, ono što je jedna od njenih brojnih specifičnosti, pretpostavljam da će se Besima Borić složiti, je negiranje antifašističke tradicije. Ne samo negiranje, nego i njena zloupotreba. Opet se kratko vraćam na minule izbore. Recimo, jedan od nacionalističkih predizbornih spotova je u jednom kadru zloupotrijebio pomenik na kozari i stavio ga u kontekst borbe jednog naroda. I to nam se zapravo dešava na svim postjugoslovenskim teritorijama. Koliko vas, Besima, kao borkinju i socijalskinju vrijeđa to negiranje i zloupotreba antifašističke tradicije na čijim temeljima je i nekadašnja, ali i ova naša današnja zemlja nastala? Hvala na pitanju. Iskreno, ono što me svih ovih godina čudi, pa i danas, Jeste kako smo mi zapravo, sad govorim o ženama, ali ne samo o ženama, o cijelokupnom društvu, upali u jednu situaciju u kojoj sjećanje na kvalitetna rješenja koja smo naslijedile, da tako kažem, jeli, iz borbe i narodno-oslobodlačke borbe i onoga što je donio AFŽ, žene i tako dalje, kako su jednostavno te teme zabranjene, kako mi uopće o njima ne govorimo, kao, kako borkinje, danas borkinje, za ženska prava i svih ovih godina zapravo se ponašaju kao ili ponašamo se, da tako kažem, kao da od nas počinje svijet. Negiramo dakle i ono što smo naslijedili, iako i teme za koje se mi danas borimo, vidimo, evo je li kroz AFŽ i kroz cijelu historiju su bile teme koje su bile aktuelne i 40. i tako dalje, i 42. i 3. i slično. Kao da je to zabranjeno i ne samo da je zabranjena priča o tome, nego jednostavno je krenula i na neki način ofanziva na sve ono što je bilo kvalitetno. Naša Sonja je znala reći ranije, to sam rečenicu njenu upamtila, mi smo i najkvalitetnije stvari koje smo naslijedile skupajući dijete u onom koritu, zajedno s vodom izbacile i dijete. I to se nama u Bosni i Hercegovini nažalost dogodilo. 
I svako pominjanje zapravo svih tih kvaliteta odmah vas markira kao nekoga ko je nostalgičar, ko je jugonostalgičar, ko veliča komuniste i socijaliste i tako dalje, što nikako u Bosni i Hercegovini nije popularno. Ni danas to nije popularno, nažalost, evo u 21. vijeku. I naravno da me to vrijeđa i naravno da pokušavam i kroz svoj rad i politički i aktivistički da zapravo vraćam priču ponekad na te teme i da pokušavam da to osvijetlimo. Ja mislim da je Nadža ili koje je malo čas o tome govorio, jako mi se to dopalo. Ono što je možda najveća vrijednost ili velika vrijednost koje su izvojevale Afe Žeovke jeste zapravo ta zajednička borba za neki cilj. Ne samo za osluđenje od neprijatelja, jel? o čemu su dali veliki doprinos, nego i za izlazak iz tog nekog mraka, borba za tu emancipaciju i tako dalje, izlazak na scenu, što bi se reklo, i to je ono što nama nekako danas nedostaje. Govorim sad za Bosnu i Hercegovinu, jer to je ono što je vrlo specifično, s obzirom na aveti koje su se probudile u 90. i koje traju i dan danas, Unutar čega, nažalost, mi žene ne uspijevamo da pokrenemo tu priču na neki drugi način, da pokažemo to neko zajedništvo kao dobrobit, kao nešto što može donijeti boljitak za budućnost svim narodima, nažalost, još uvijek smo i podijeljene i ne činimo dovoljno na tom planu. Malo čas je, čini mi se, Sonja to spominjala, kad bi se pojavila takva jedna snaga, pa i aktivistička, iako tu ima pomalo vjetrova koji se osjećaju, ali nema, nažalost, dovoljno političke snage koja bi mogla to da pokrene. Mislim da bismo mi, žene, itekako mogle da damo u tome doprinos, ali ne mogu reći da sam pesimistična. Vjerujem u to, borim se za to, ali voljela bih da dočekamo tu vrstu revolucionarnog pristupa, jer sve je sazrelo zapravo za takav jedan pristup. Ako vi izgubite optimizam, neće ni nama biti lako, tako da ostanite na tom kursu. U uvodu sam spomenula da će u Bosanskom Petrovcu biti izvedena predstava u režiji Marije Perović, politička istorija žena Crne Gore. Koliko je Marija taj autorski povratak u prošlost bio dobar temelj za analizu onoga što su aktuelni problemi i koliko mi možemo iz AFŽ i ukupne političke ženske tradicije crpiti ideje, snagu, inspiraciju za djelovanje danas. Koliko je to moguće uopšte u savremenom društvenom kontekstu? Jedan od elemenata koji će govoriti ovog puta mlade glumice, jer ove koje su bile naša generacija, znači 70 i neko nisu bile u mogućnosti da se sada uključe u predstavu, je i sami kraj te političke istorije žena Crne Gore u kojoj se dijelimično pročitao proglas iz Bosanskog Petrovca, koje su napisale Afe Želovke 1942. godine. I mislim da je to odgovor manje više na sva tvoja pitanja. 
Meni se čini da ne crpimo dovoljno tradiciju i ono što ni jedna od iskusnijih borkinja i koleginica nije pomenula jeste problem današnjih društava i žena je u stvari, pominjamo aveti, vrlo smo probuđen aveti, ja mislim da je to ta dominacija raznih religija, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, apsolutno mogu to da kažem i u Crnoj Gori, ne religije kao religije, nego crkve kao institucije, koja ženu smješta u određeni kontekst. I također bih se usvrnula na to, to se ne vidi u predstavi koju ćemo raditi, jer se bavi kontekstom i borbom žena i u stvari nedovoljnim brojem žena na mjestima odlučivanja, bez obzira što su žene radno vrlo prisutne u društvu, u stvari ta vrsta koraka unazad. I meni je predstava bila vrlo inspirativna, u stvari to je trebala da bude svečana akademija, onda smo povodom 75 godina od osnivanja političke organizacije žena u Crnoj Gori od toga napravila predstavu. Meni je bilo vrlo indikativno da smo 2016. godine napravila nešto što je izuzetno aktuelno, ne aktuelno danas, možda nikad nije bilo aktuelnije. Tako da bih se nadovezala na prethodne koleginice i uslovno rečeno na njihov optimizam. Da, postoji način, ali nam fali uslovno rečeno revolucionarnog zanosa. Fali nam organizacija koja ne znam kako se desila 1942. u Bosanskom Petrovcu, odnosno znam. Fali nam taj nekakav krovni lijevi diskurs, fali nam emancipacija, fali nam edukacija i to kao što su radila Ateževke od vrata do vrata razgovori sa ženama, jer mislim da temelja imamo mnogo i dovoljno, ali da se sa trenutnom situacijom moramo intenzivnije i jače boriti. E sad nisam ni ja Zoom ili milenijalska generacija, mislim 72. sam godište, ali na način kada treba organizovano krenuti, osim učešća u predstavi, nisam sigurna da imamo odgovor i mislim da mi stariji koji dijelimo iskustvo i pamtimo bivšu zemlju ili njene tekovine, treba da aktivnije, agresivnije se angažujemo na terenu. Sad apsolutno koristim Afeža rečnik. Predstava koju ćemo izvesti u Bosanskom Petrovcu je mali doprinos tome. I velika inspiracija svakako. Hvala ti mnogo što si spomenula taj religijski moment koji je i tekako prisutan u svim našim postjugoslovenskim zemljama, koji je ogroman prostor zloupotrebe, koji je posebno radikaliziran posljednjih godina u Crnoj Gori, gdje su doslovno politički pregovori vođeni pod okriljem vjerskih institucija i objekata za koje je većini žena apsolutno onako u startu fizički pristup onemogućen, što dovoljno govori o retradicionalizaciji naših postjugoslovenskih i postkonfliktnih društava. Ono što je meni prilično problematičan moment, i ovo pitanje ću postaviti Nađi, je jedan, kako bih rekla, nesrazmjer između onoga što su sjajne prakse to je postojanje izuzetnih žena koje i na planu feminističke teorije i aktivističkog djelovanja su izuzetne, apsolutno stoje iza lijevih politika i ideja, 
A s druge strane, u ovom kapitalističkom metežu koji koristi internet kao jednu od svojih ključnih platformi, imamo jedan poluestradni feminizam, ne znam kako bi ga preciznije mogla definisati, i vidim trend okretanja ozbiljnih organizacija, često međunarodnih, sa ozbiljnim feminističkim agendama prema toj vrsti popularizacije feminističkih ideja koje se negdje izgube između deterđenta i onoga što su stvarno prava žena. Da li sam ja nađa prestroga u toj oceni i da li po svaku cijenu trebamo da idemo na popularizaciju određenih ideja i praksi neovisno o tome ko ih popularizira? Mislim da je tu važno u stvari da se vratimo na ono staro feminističko pitanje, a to je o kom feminizmu mi govorimo. Koliko se ja sjećam, mislim da je Melania ili Ivanka Trump ili tako neka od njih išla oko i govorila za sebe da je feministki. Ne? U tom smislu ta vrsta feminizma nekakvog hiperliberalnog kapitalizma koji je usmjeren na to da se probijaju staklini plafoni visoko privilegovanih žena koje žive u centrima kapitalizma, nije moj feminizam, a nije ni jedna od nas ovdje. Tako da mislim da prosto postoji ogromno jedan raspon politički. Dakle, feminizam je, uopšte ne mogu da govorimo o feminizmu, malo te je kao prazne značite, dok ne kažem uopšte prvo o kojoj vrsti tog feminizma se radi. Pa onda kad i o tome govorimo, i tu sad postoje neki feminizmi koji su fokusirani samo na to da se u skladu sa tekućim sistemom neke stvari možda malo poprave ili možda da se radi na popularizaciji nekih tema ili ono što je posebno problematično, to je da oni se bave samo posljedicama. Iz svih humanističkih nauka, da koristim sve medicinske metafore, ne može se raditi samo na posljedicama, na liječenju od toga. Poente je vade u prevenciji, odnosno poente je vade u tome da mi izgradimo sistem koji onemogućava rodnu nejednakost. E, to je sad jedna kvaka i tu dolazimo do ovih tema koji nama tu feminizam treba, zašto i da li mi sad imamo te pokrete, a to je da kako komunizam ne može bez ženske emancipacije, tako i moja pozicija je da ne može ni ženska emancipacija, boga mi, bez komunizma. Pod ženska, pritom sad širim taj pojam, dakle mislim na bukvalno sve one rodove i trans iskustva i sve rodove koji nisu cis muški heteroseksuali. Da bez sistemske promjene koja će onemogućiti to da se stalno jedna tista eksploatacija i oprecija ponavljaju, bez toga da neko obavlja neplaćen kućni rad, bez toga da neke žene iz zemalja kao i da prve naša koje su sad pod kolonijalnom čizmom i to je ovo što je Sonja govorila da se u Jugoslaviji pokušavali da se oslobode te čizme. Znači žene u tim sistemima moraju da idu na primjer na zapad i da obavljaju kućni rad za žene iz kapitalističkih centara i tako dalje. Dakle, dok se mi ne doklatimo tih uzroka, mi nećemo moći da zaista se izborimo za potpuno rodnoravnu pravnost. U tom smislu se slažem s tobom da popularizovanje feminističkih tema na jedan površan, banalan način ili način koji se eventualno bavi jednim dijelom posljedice, u stvari ne čini mnogo za pokret. On možda može da odvoji jedan dio žena da pomisle da to je nekakav light feminizam, može da im preusmjeri pažu neko vrijeme na to, ali posle nekog vremena kada ona vide da to nema suštinske, ni političku moć, ni bilo kakvo djelovanje, oni će vjerojatno od tih pokreta samo će se sjesti na like ili ne like, a tražit će druge prave pokrete u kojima zaista mogu politički da pomoguju. Tako da, eto, mislim, slažem se, ne treba nam to, ali s druge strane nije tolika šteta, mnogo veći mi izazovi pitanje kako da mi na jedan progresivan način sa što širjem grupom 
ljudi komuniciram ove ideje i da pomenem taj famous TikTok. Tamo je baš dobar prijem marksističkih ideja. Tamo mladi ljudi uključuju neki klip od 2-3 minuta i slušaju kako im neko objašnjava kako funkcioniše kapitalizam. Dakle, može si na drugi način, samo da vidimo eto koji su to načini i onda tu treba biti kreativan. To je moj stav. U međuvremenu nam je stigla Jana Rajković i zapravo ovo postepeno pridruživanje žena, razgovoru i dolazci sa različitih konferencija, snimanja, obaveza, a sve se dešava u subotu, je dovoljno ilustrativno kako danas žene žive i rade, a zapravo najčešće i uglavnom rade. Ana, otvorili smo temu religije i religijskih uticaja na društva u ovim svim post-sferama. U Hrvatskoj imamo, pa ja mislim da već najmanje deceniju, vrlo radikalan oblik vjerskih, odnosno zloupotreba ljudskih prava pod izlikom religije. Imali smo u zadnje vrijeme maskulinarne performanse i molebane u javnom prostoru. Brojna su polja borbe. Ne znam koliko nas ima da se ravnomjerno rasporedimo po svim frontovima. Kakav je vaš pogled na ono što se i u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj dešava, a pod izlikom i religije i zaštite tradicionalne porodice, šta god ona značila, od Željke Markić do danas? Prije se ja pozdrav, hvala na pozivu, žao mi je što sam se kasno pridružila. Što si samo rekla, taj nekakav religijski aspekt u Hrvatskoj u posljednjih deset godina, da, ali u posljednjih možda pet, šest je izrazito intenzivan. Crkva ima izrazito veliku ulogu. Crkva se više i više pokušava prodriti na što više i više frontova, ja bih to tako rekla. Ovo što si spomenula da smo prije par tjedana imali ljude koje se mole, a muškarce uglavnom, opet ih imamo. Opet su na trgovima i meni je zapravo najviše od toga svega smeta i nama svima u feminističkim kolektivima i pokretima i tako dalje. I zapravo što jedno od temeljnih ciljeva molitve koja se držala sada, mislim da je i ove subote u Zagrebu, na Jelačiću je da muškarac bude duhovni vođa obitelji. I oni to dosta agresivno propagiraju, pri tome apsolutno se ne uzima u obzir širi kontekst da ako mi govorimo o toj tradicionalnoj obitelji, što god ona njima značila, 80% nasilja u obitelji koje se događa, događa se od strane muškarca prema ženi. I u tom smislu zagovaranje da muškarac bude duhovni vođa ženi, obitelji, djeci je zapravo toliko paradoksalan i toliko je političan, konzervativan, zapravo da vi nemate čak ni nekakvih razmijskih argumenta da se borite protiv toga jer zapravo oni se više i više zauzimaju prostora. Kažem, to nije bilo toliko izraženo do prije pa 5, 6, 7 godina, ja bih rekla. Ovo sve što se kod nas događa, vi imate da premijer ide kod kardinala našega gdje oni pričaju o stanju u zdravstvu, oni pričaju o stanju u školstvu, o ekonomiji i gdje se to na vrlo jasan način vidi da crkva se upliče i taj religijski element gotovo u sve sfere. Recimo, znam par slučajeva u školama gdje su se djeca vodila tijekom nastave na marš za život, kako oni to zovu, pod za život Šeljke Markić, što je direktno uplitanje i u školstvo. Tako da bih ja rekla da taj religijski aspekt je izrazito kod nas bitan i ono što mi je najgore što imam dojam da to jača. 
s obzirom da smo u 21. stoljeću, u 2023. će uskoro mi imamo ljude koji se mole na sred Zagrebačkog trga da muškarac bude duhovni vođa obitelji. To ne da je retradicionalizacija, to je vraćanje 200 godina unazad. Nažalost, i dok govorite, nama je ovdje u Sarajevu u pozadini zvuk crkvenog zvona, protiv čega nemam ništa, ali je dovoljno ilustrativno. Jedna od inicijativa u Bosanskom Petrovcu podrazumijevaće stvaranje lijeve regionalne jugoslovenske ženske platforme za budućnost. Katarina, koliko je... To iz makedonske perspektive uopšte moguće u kontekstu svih političkih previranja i identitetskih procesa kroz koje je Makedonija prošla zadnjih godina, da ne kažem decenija, i u svijetlu činjenice da negdje do kraja ni u najsretnija jugoslovenska vremena možda nije imala jednak status kao neke druge privilegovanije republike. Katarina, ali nas čujete negdje privremeno nestala, pa ćemo nastaviti. Možemo Sonju postaviti isto pitanje, neovisno sad o Makedoniji i makedonskoj perspektivi, ali Sonja, koliko je uopšte danas moguće zamisliti stvaranje lijeve jugoslovenske platforme? Ja ne znam da li ju možemo nazvati jugoslovenskom, jer mislim da je ona mnogo, mnogo šira, jer je nemoguće napraviti je samo u jednoj zemlji, čak i samo u jednoj regiji, nego je to zapravo nešto što moramo graditi svuda i zajednički i povezano između sebe. I u Evropskoj uniji, čak i globalno. I zašto mislim da je to moguće i potrebno? Zato što zapravo čak i sam neoliberalni kapitalizam zna da mu je odzvonilo. Ja sam sigurna da pametni ljudi, čak i ovi najbogatiji koji su stvarno odvratno bogati, razumiju da ne mogu više nastaviti kako je bilo. I sada je naravno pitanje kako će se stvari menjati. Ako se setimo situacije pred drugi svetski rat i pogledamo šta su tadašnje aktivistice komunistkinje predvidele, šta će biti njihova platforma za budući svet, one su zapravo govorile o drugačijem svetu, o drugačijim vrednostima, o drugačijem političkom ustrojstvu i načinu odlučivanja u tom svetu. Ja mislim da nas sve to čeka. Jednostavno, ovo što sada živimo, živimo jednu mrtvu formu koja više ne funkcioniše jer zapravo ne može da iznjedri odgovore na najveća pitanja našeg vremena. Na klimatsku katastrofu, na ekonomske razlike koje su toliko uništile mogućnost normalnog života, da to ne može više tako da se nastavi. A mi o tome uopšte ne pričamo. Znači, mi moramo praviti novu levu platformu u kojoj će i žene biti ravnopravno uključene, jer kada su se komunistkinje uključivale, tada, recimo govorimo o Zemaljskoj konferenciji Saveza komunista Jugoslavije 40. godine, one su se uključivale kao pomoćna snaga klasne borbe koja treba da promeni sve. Ne možemo više na taj način pristupiti, neće se problemi rešavati na taj način. 
ali su na dnevnom redu zapravo ista pitanja. Kako u celini promeniti naš način života, našu kulturu, naše vrednosti, to kako se zapravo dogovaramo o tome šta nam je najbitnije. I čini mi se da je velika stvar ako na ovoj konferenciji koju ćemo imati sedmoga u Bihaću, Razmotrimo zapravo to kako da žene budu ravnopravni dio tog kreiranja vizije novog sveta, novog načina života, novih rješavanja svih izazova koje su pred nama. Jer ono što ja vidim u levim partijama koje trenutačno nastaju u našim zemljama je da je pitanje rodne ravnopravnosti sporedno ili potpuno potisnuto na neki rub, kao da je pitanje rešeno, kao da nije zapravo jedno od najbitnijih jer ako promenimo to, naše odnose snage, moći između žena i muškaraca i uspostavimo ravnopravnost, to znači potpunu revoluciju naših života. Hvala vam beskrajno na tako ohrabrijućim riječima uz nadu da zaista ovoj neoliberalnoj pošasti dolazi polako sudnji dan. Nama se polako i bliži kraj druženja i prije toga želim svaku od vas da pitam, a mogu ja uslovno rečeno prozivati da ne bismo istovremeno govorile, da pitam može li se prije svih platformi i nekih formalnih aktivnosti napraviti neki ugovor, da li žena može napraviti ugovor sama sa sobom koji će podrazumijevati jednu snažnu odluku i obećanje da će biti solidarna i na Afeževski i na svaki drugi način da će zaista u ono malo svog prostora i života unutar vlastitih kapaciteta i polja djelovanja činiti sve kako bi drugarcama oko nje i njoj samoj bilo bolje. Možemo krenuti sa Besimom i sa, sa temom solidarnosti. Dok postavljaš to pitanje, meni se negdje lice ozarilo u neki osmih, ne znam ni ja zašto. Zato što ja prvo duboko vjerujem ovo što je sad Sonja rekla, a i uvijek se sjetim i onog što je govorila kada je u pitanju ženska solidarnost. Mi moramo da naučimo da ženska solidarnost ne pripada samo sferi emocije i tako dalje, prijateljske podrške i slično, da mi žene moramo razumjeti da je to jedna interesna kategorija, da nama mora biti interes i to moramo razumjeti, a nismo dovoljno, da nam je dakle interes da podržimo jedna drugu, da podržimo i inicijative koje pokrećemo za naše opće dobro, ali i pojedinačno kad se nađemo u nekim pojedinačnim situacijama, personalnim, ovakvim i onakvim, u koje možemo da upadamo naravno u svom životu i slično. I to je nešto što, meni je to pogonsko gorivo što bi se reklo, uvijek mi bude drago kad vidimo ili vidim negdje na sceni ili pojedinačno ili onako zajedno da smo podržali jedna drugu, iako možda se razlikujemo u mnogim stvarima. To je također nešto o čemu ne govorimo dovoljno, a morali bismo da govorimo i da ukazujemo i na pozitivne i na negativne strane ženske solidarnosti i uopće solidarnosti u društvu i da težimo zapravo stvaranju takvog društva. Hvala vama. Marija? Ja sad ovdje dođem kao 
neki pesimista. Pomenuli ste emocije, ja mislim da su žene jako često u njihovim privatnim životima i racionalne, zato što oni zadaci koju prosječna žena ima, bez obzira što je Ana koja je iz Hrvatske pomenula da muškarac se moli da bude duhovni vođa, meni je to zanimljivo i sa ciničnog aspekta, ako mora da izađe na trg da bi se molio da bude duhovni vođa, znači da se cijeli taj, ne bih rekla da je diskurs star 200 godina, rekla bih da ugao pripada srednjem vijeku, pošto to živimo i u Crnoj gori intenzivno sada, nevjerovatno je kako su se u roku od tri godine urušile neke tradicije, ma koliko bili mali i pripadali tom uglu u kojem si prozvala Makedoniju. Ne mislim prozvala u negativnom smislu, nego prosto se znaju bivšoj zemlji koja je prije išao naprijed. Radoje me kad pomenete i Evropsku uniju i njene probleme i koje je nekako bio na zadnjih. Ali mislim da ono što jako fali ženama, a u neku ruku trebamo raditi svi na tome, je solidarnost. Lijepo zvuči, dobro se govori, ali mislim da smo nedovoljno solidarne jedna drugoj. I da svaka kada bi pronašla neko životno iskustvo, bilo da je privatno, bilo da je javno, da bi tu pronašla prostor za nezadovoljstvo. Ja ne znam kako se učimo solidarnosti, mislim da je u današnje doba, evo ja sam prva pomenula crkve, religije, ti si pomenula negdje taj, ne znam da li se to može nazvati feminizmom, Ivanke i Melanije Trump, ali mislim da su jako izbrkani lončići i da prije svega od osnovnih škola u kojima je makar u zemlji s koje sam ja vrlo također prisutno o Crnoj gori govorim odlasci na molebane i poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom. Prezivam se Perović i tradicionalno pripadam tradicionalno, a ateista sam pripadam tom pravoslavnom diskursu prisutno, tako da mislim da ono što se prvo treba raditi, treba se raditi na ojačavanju ženske solidarnosti i da nam upravo u tome veliki oslonac trebaju biti partizanke, afeželovke i sve one žene koje su radile na obrazovanju, edukaciji i jačanju žena. A to niko nije pomenuo, u stvari je Milovan Đila s proglasom ukinuo postojanje AFEŽ-a i rekao da je njegova aktivnost dovoljna u konceptu Saveza socijalističkog radnog naroda. Dakle, te teme moramo vratiti kao važne, prije svega zarad veće humanizacije društva kao takvog. Tu uključujem i muškarce i žene i sve ove na novi način rodno definisane osobe, na novi način, ne koristim dovoljno vješ termin, ali i ako se mi ne suočimo sa nedostatkom ženske solidarnosti na pravi način i kritičan način, onda ta priča lijepo zvuči, ali mislim da će žena ženi i dalje biti vuk za razliku ili vučica za razliku od muškaraca. Eto toliko od mene. Meni je uvijek zanimljivo to kako muškarci, pisci, organski jedan drugog sokole, kako se čak i onda kad su direktna konkurencija raduju nagradama, kako aplaudiraju jedan drugom. Ne želim da kažem da to izostaje u polju ženskog literarnog djelovanja, ali je 
barem iz moje perspektive, njihovo književno, bratsko, muško, savezništvo, mnogo čvršće. Ispravim me slobodno ako griješim. Apsolutno te neću ispraviti. Mislim da uopšte muška solidarnost mnogo čvršća od ženske solidarnosti. Jer da li je to zbog transgeneracijskog psihološkog iskustva, zbog neekonomske samostalnosti žena, žene su se ekonomski osamostalile i tek u stvari sa oktobarskom revolucijom u makvom diskursu sada da je tretirali ili stavljali, ali mislim da solidarnost i žene međusobno tek treba da se uče. Slična je situacija u svim oblastima umjetnosti, ali s druge strane takođe mislim da ne moramo a priori, da tu treba da budemo pametniji od muškaraca, ne znam kako, da a priori polno ili rodno podržavamo jedni druge. Ja ne bih rekla da je to samo u književnosti, to je u bilo kojoj oblasti umjetnosti, jer ja imam dobre prijateljice koje su filmske rediteljke, to je dosta težak i komplikovan posao i uvijek se jako začude, najviše muškarci, kako podržavamo jedna drugu. To je takođe jedna od tema koja možda ulazi u nekakvu sitnu fioku, ali... Tu bi bilo jako dobro da se učimo podrškama od naših muških kolega. Književnost je možda, pošto je duhovna, možda najeksplicitnija, ali bilo koja druga oblast djelovanja je u istoj zoni. Nešto što zaista, evo reći ću, to treba da naučimo od muškaraca. Oni momentalno postanu braće, bilo da gledaju futbal ili bilo da su ugroženi od strane žena. A mi kada smo ugrožene od strane muškaraca, evo pomenuli ste i femicidi, nasilje i razne aspekte, nekako tu analiziramo da li smo nekog isprovocirale. Znači, pravo na dialog, razgovor, glas sa isključenjem provokacije i poštovanje različitog mišljenja uz podršku je možda dobar preduslov. Hvala, Marija. Mislim da je književnost dober primjer kako se brzo stvari mogu promijeniti, možda i neočekivano. Ja kad sam počela se baviti feminističkom kritikom, bila sam skoro pa usamljena. Međutim, poslednjih recimo 4-5 godina pa čak i tri čak godine, su se književnici iz regiona prosto su se okrabrile i počinju žene da zauzimaju prostor koji treba da imaju. Na neki način one su čak i neka vrsta, one i kvir književnost predstavljaju onu pogonsku snagu regionalne književnosti poslednjih tri godine u raznim žanrovima i kritičarke se takođe udružuju. Dakle, zaista za tri godine vidite jednu ogromnu promjenu i borbena snaga se poveća. Zaista je to dobar primjer umjetnosti kako se može. To mi je jedna stvar koja je bitna, a druga stvar koju sam htjela da odgovorim i sad se nadovežem, ne znam koje sad to već pominjao, ali na ono tvoje pitanje kako se odnosi on prema solidarnosti i to svaka od nas lično, ja sam malo umorna od te introspekcije, jer meni se čini da mi stalno razmišljamo kako ovaj pokrede izgleda, kako da se odnosi mene prema drugoj, a posao pa ostaje i ne ostaje urađen. Voljela bih da malo više krenemo to politički da guramo i opet na sličan način na koji mislim da su se književnice nekako ohrabrile i pogurali. Isto tako mislim da je odlično što ove godine mi se okupljamo da proslimo 80 godina AFEŽ-a, zato što je sledeće godine 80 godina od drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. 
I mislim da je jako važno da žene prestanu da budu tretirane i u savremenom ljevičarskom pokretu kao saveznice, a da malo se krene u pravcu toga da smo mi predvodnice komunističkog pokreta, kako su često žene bile u istoriji, ne samo u Jugoslaviji, već i drugih pokreta. I ako su njihova pozicija predvodnica, mi smo je zaboravili. I ajde sad, kad se već nalazimo za ovaj AFEŽ, da vidimo kako da 80-godišnjicu ovog drugog važnog događaja za Jugoslavi za naše prostore, prejmujemo i napravimo tako da mi budemo te koje postavljaju pitanja, da ne dopuštamo drugovima iz pokreta da se oni bave ozbiljnom politikom, a mi samo ženskim pitanjima. Mislim da je mi ovo odlična prilika i nadam se da ćemo moći onda da obrnemo malo te stolove, da se sad mi malo pitamo i u budućem povezivanju, jer isto se slažem da ne možemo više govoriti o Jugoslavi, možemo govoriti o širim savezima, bili to sa susjedima kao što su, ne znam, Rumunije, Bugarska, Mađarska i tako da, ili panevropskim, transnacionalnim i tako da. Hvala puno. Katerina, kako po vama dogovoriti sa sobom i, kako bih rekla, definisati odluku da ćemo biti solidarne i da ćemo u okviru vlastitih mogućnosti, čime god da se bavimo, pomagati drugim ženama. Mislim da je aktivizam kao forma, ne samo kao dobra volja, individualna akcija, nego feminizam kao organizirana borba u okviru, ne mora to biti formalnih organizacija, kao ova platforma, u svakom slučaju neka vrsta organizacija. Da, nikako ostati samo na nacionalnom nivou, u nacionalnoj izolaciji. Hvala puno, ostalo još da čujemo Anju i da sa Anjom zaključimo naš susret. Ana, da li mi možemo nešto od ove muške trgovske ikonografije i koreografije da preuzmemo? Možda ta razmjena energije nije loša za početak. Šalu nastranu, konkretno crvena i feministika, često organizuje ženske susrete koje nemaju dnevni red. Izborgle smo za pravo na okupljanje koje jeste unutar četiri zida ili unutar nekih crvena i feministika avlija. Ali zaista je jako važno osvojiti to vrijeme i prostor za žensko druženje, komunikaciju, pa kao jedan od pomeni temeljnih preduslova i za solidarnost. Mislim, i ona se njeguje i uči i zaljeva, ne pa da se marsa. Ja sam li na negdje dobrom tragu sa ovom konstatacijom? ženskoj solidarnosti, meni uvijek pada na pamet jedna situacija s kojom sam se susrela prije par godina. Jedna kolegica, radili smo zajedno i ona je nakon posla još nešto morala ići po djeću ili kuhati i tako dalje. Onda ona meni rekla evo vidiš taj meni taj tvoj feminizam dao, sad još moram i radit. Kao uz to što moram kuhat, moram i radit. Mislim da ženska solidarnost, kao što smo već istaknuli, je puno, puno na kliskim nogama nego što je to slučaj sa muškom. I kod nas prije par godina, mi smo u Hrvatskoj na tri najvažnije funkcije u državi su bile žene. Imali smo i premijerku i predstavnicu i predsjednicu Ustavnog suda i predsjednicu, tako nešto je bilo, čini mi se. 
gdje su mi na izrazito jakim političkim pozicijama imali žene. Međutim, za žene u konkretnom slučaju, u tom vremenu u Hrvatskoj se nije poboljšao status apsolutno niti na koji način. Jer se smatralo, ok, ostvarili ste pravo glasa, imate pravo na zapošljavanje, vi ste samim time ravnopravne. I taj argument koristi jako puno žena. Ja sam se samo susrela s jako puno kolegica koje mi kažu pa šta sad ti više hoćeš. I mislim da taj aspekt solidarnosti je nešto na čemu i zato mi je drago što se to pitanje postalo. To je jedan od aspekata na koje možda moramo raditi najviše. Jer puno žena, uvjetno puno žena, dosta žena zapravo isto misli, ali kao ja nisam osjetila nikakav oblik diskriminacije ili ja sam ravnopravna, ja radim, a moj muž pere suđe. I mislim da još više trebamo raditi što se okupljamo u tim svojim avlijama i da radimo još više na, na tome jer mislim da je taj problem solidarnosti možda jedan od najizraženijih. Unatoč svime ovim kolektivima koje mi i u Hrvatskoj imamo i feminističkim kolektivima i slično mislim da do jednog dijela samih žena ta potreba za solidarnošću, za identificiranjem na toj nekakvoj rodnoj razini da još uvijek nije dovoljno osvješteno. Nažalost, tako je. Sanja, ja ću vas zamoliti kao, kako bih rekla, naš svjetionik, da nam na kraju kažete kako da nastavimo ono što su borkinje i pretkinje započele prije 80 godina. Ja mislim da je jedan od načina konstantno potičanje na ono što je nama naša borba dala. Mislim da je to izrazito bitno i prošlo je 80 godina i mi smo se doveli u situaciju da su neka nama prava opet ugrožena. I iz tog razloga mislim da zaista to podsjećanje na značaj AFEŽ-a, na ulogu AFEŽ-a, na ono što se AFEŽ zalagao, da je to sada izrazito potrebno i ponavljati i bilo kroz konferencije, bilo kroz nekakve radionice, kroz umjetničke intervencije kojih ima, Mislim da, da ta naša borba, da se moramo konstantno posjećati da je ona izvojevana, da smo se mi, odnosno naše pretkinje, i tekako borile za ono što mi imamo danas i mi mislim da ne trebamo uzimati zdravo za gotovo ništa što je ta ista borba dao. Hvala puno i samo još Sonja na kraju da nam kaže smjernice za budućnost ili možda da naznaku onoga o čemu će govoriti pred drugaržicama u Bosanskom Petrovcu. Neću možda isto da kažem što ću tamo da kažem, ali iz ove vrlo inspirativne rasprave koje smo danas imale, ja sam izvukla dve rečenice da nekako završimo tu raspravu. Kad se pitamo kako ćemo, šta ćemo, kuda ćemo, ja se sećam jedne rečenice iz internacionale, iz radničke himne. Sećate se kad se pjeva bili smo ništa, budimo sve. Ja mislim da je to nešto što žene trebamo sebi postaviti kao zadatak. I drugo, moramo vrlo jasno ovo što je na kraju rečeno, da budemo svesne da imamo šta braniti Zbog afežeja, zbog svega što su žene prije nas radile, ne samo afeže, imamo mnogo što šta da branimo i to može preko noći da nam se oduzme, kao što smo videli u mnogim zemljama sveta i u svojem susjedstvu i u svojim vlastitim zemljama, ali istovremeno i da si postavimo platformu u kojoj ćemo reći ne samo šta ćemo braniti, nego šta novo moramo izgraditi da bi svet 
postao ljudski. Ja mislim da je to naš zadatak. Hvala vam mnogo na ovoj besprijekornoj definiciji šta moramo raditi da bi svijet postao ljudski. Za početak, dialog je dobar korak. Ja sam uživala u našem današnjem. Hvala vam mnogo na izdovenom vremenu pored svih obaveza. Beskrajno me raduje činjenica da sam razgovarala sa ženama sa prostora cijele nekadašnje zajedničke države, sa ženama različitih generacija. Jako je važno da se uvijek okrećemo prema onome što su drugarice uradile prije nas, da osvijestimo njihovu ulogu i značaj i da na temelju tih rezultata Nastavljamo svoje borbe koje u ovom, nadam se kako je Sonja rekla, umirućem neoliberalnom kontekstu će biti naravno sve intenzivnije, ali nadam se i da će okolnosti u jednom trenutku ići i nama ženama na ruku i ne samo ženama, već svim ljudima koji žele da grade društvo ravnopravnih i društvo u kojem prekarijat, klasne razlike, borba za moći neće biti prioriteti kako se najčešće dešava danas. Sama su bile Sonja Lokar, Besima Borić, Ana Rajković, Katarina Kolozova, Nađa Bobičić i Marija Perović. Slušali ste radijsko izdanje portala Feministika Slušaj žene. Ja sam Kristina Ljevak i nadam se da se ponovo čujemo uskoro sa nekim jednako inspirativnim ženama koje vjeruju da zajednički možemo da stvaramo bolje okruženje za sve nas koji želimo bolje društvo. Hvala još jednom.